0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 45, avec à mes côtés cette fois un nouveau co-animateur improvisé qui a eu la gentillesse de remplacer Mathieu qui ne peut pas être avec nous, j'ai nommé Xavier Agnès, salut Xavier Salut Alan. Alors merci de, de jouer les co-animateurs avec moi ce soir, c'est super, c'est très sympa, ça fait plaisir de t'avoir
1: Mais ça me fait Et... plaisir d'être là aussi
0: et puis ce soir, donc, nous avons un invité, euh, un invité bah, assez exceptionnel, j'ai envie de dire, en la personne euh, d'André Kuhn. André Kuhn, bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Donc, euh, vous êtes euh, professeur de criminologie et de droit pénal aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, en Suisse vous avez une double formation de juriste et de criminologue et vous avez exercé de nombreux métiers, donc juge, juge d'instruction, directeur scientifique d'un institut de sondage, collaborateur scientifique à l'Office fédéral de la justice, directeur du centre de formation continue de l'Université de Lausanne. Et tout ça est déjà très impressionnant, mais je ne peux pas arrêter là mon énumération. Vous avez également été expert scientifique auprès du Conseil de l'Europe, notamment pour élaborer une recommandation visant à diminuer la population carcérale, et expert auprès de l'Institute for Crime Prevention and Control, donc institut qui est affilié à l'ONU. Et aujourd'hui, vous êtes entre autres expert scientifique auprès de la délégation dirigeant l'Observatoire de la Sécurité de la Ville de Lausanne, membre du groupe d'experts sur la statistique criminelle de l'Office fédéral de la statistique, membre de la Commission fédérale des projets pilotes auprès de la section exécution des peines et mesures de l'Office fédéral de la justice et membre de la Commission de dangerosité du canton de Neuchâtel. <rire> J'en perds mon souffle et ben, ce soir particulièrement, vous avez en plus trouvé le temps de répondre à notre invitation, euh, à l'invitation de Podcast Science. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça nous fait plaisir. Vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. C'est formidable que vous soyez là.
2: Ben, ça me fait plaisir aussi.
0: <rire> Et dans, dans un de vos livres qui s'appelle « Sommes-nous tous des criminels ?» qui a été réédité en 2010 aux éditions de LEB dans la collection « La question euh, », vous proposez un aperçu de la discipline qui est la vôtre, donc la criminologie au travers de 21 questions telles que « Existe-t-il des sociétés sans crime ?» ou « Quel est le profil type du criminel ?»« euh, La télévision est-elle criminogène ?» euh, et « Vous démontez un certain nombre d'idées reçues. » Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon Peut-être qu'avant de, de regarder tout ça de plus près,
1: on va un peu poser le décor, je crois Xavier, que tu avais une, une première question. Oui, exact, parce qu'il euh, faudrait savoir juste de, de quoi on parle, qu'est-ce que la criminologie, simplement, et quelle est la différence avec la criminalistique, qui est une autre euh, discipline euh, qui étudie aussi un peu la, le, le crime
2: Oui, alors effectivement, c'est deux sciences du crime, mais qui partent euh, d'un point de départ très différent, puisque euh, la criminologie est une explication souvent sociologique, mais pas uniquement, il peut, ça peut aussi être euh, une explication à caractère psychologique, mais c'est principalement une explication sociologique du phénomène criminel. Alors que euh, la criminalistique, c'est des sciences exactes qui sont mises au profit des autorités de poursuite pénale dans le but de découvrir euh, un criminel qui aurait commis une infraction.
0: D'accord. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que la discipline, donc la criminologie, est c'est une branche de la sociologie mais qui est un peu au carrefour avec le droit, l'anthropologie, la statistique et puis un petit peu de psychologie quand même
2: oui, tout à fait, bien sûr. Alors, c'est exactement, exactement ça. On, on essaye d'expliquer le phénomène euh, criminel dans, dans, dans son ensemble. Alors, effectivement, le phénomène criminel, euh, il est entre autres défini par le code pénal, donc c'est un peu de droit. Euh, il est évidemment lié à, à la culture, donc c'est aussi pas mal de l'anthropologie et de la sociologie. Et effectivement, il est également lié à la personnalité de certains individus, donc il y a également un peu de psychologie là-dedans. Et, et on fait beaucoup de statistiques, puisqu'il euh, s'agit évidemment de faire des études alors qualitatives d'une part mais quantitatives aussi pour essayer de, de, de voir comment évolue la criminalité par exemple dans un certain, dans un, dans un certain état.
0: D'accord. On a des bruits un peu bizarres là de... Je ne sais pas ce qui se passe, quelqu'un marche sur son câble ou, ou, ou tape sur un micro. C est, c est...
2: Moi je n'ai pas de câble alors je sais D'accord. Pas...
0: Oh, ouais. Ok. Bon là il n'y a plus de bruit. Fantastique, oh, 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 ça
2: marche.
1: Moi il y a une euh... chose qui me paraît importante quand même de, de relever et que peut-être tout le monde n'est pas au courant, c'est qu'il s'agit bel et bien d'une science, donc on s'appuie sur des faits, on utilise une démarche et une rigueur scientifique, c'est bien exact
2: alors oui, puisque la, la sociologie elle-même est une science et la criminologie n'est qu'une partie de cette science sociologique, effectivement. Bien sûr qu'il y a une certaine rigueur, il y a des hypothèses de départ, il y a une recherche empirique qui se fait sur la base des hypothèses qu'on va essayer de tenter, qu'on va tenter soit d'infirmer, soit de confirmer euh, en fonction de, de, des résultats qu'on obtient sur le terrain lui-même.
1: Nous, pendant, pendant qu'on préparait les, cette interview, on a trouvé sur Internet un, un résumé d'un ouvrage canadien qui interroge et critique le métier, donc le métier de, de criminologue, au Canada en l'occurrence. Euh, milieu qui est dit trop proche euh, des, des milieux du pouvoir. Alors qu'en est-il en Europe, en Suisse en particulier Pouvez-vous personnellement travailler librement dans vos recherches Pouvez-vous être complètement impartial dans vos recommandations Ou bien subissez-vous des pressions du politique, de la justice, des médias ou même de l'économie la distance est-elle toujours possible Alors,
2: euh, quand on travaille dans une université, généralement, on est très indépendant. Hein, on a ce qu'on appelle une liberté académique. Donc, euh, on choisit les thèmes de recherche que désire, euh, dans, les, dans lesquels on désire s'investir. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de la criminologie qui est au service de l'État, j'imagine qu'on parle un peu plus plus de la police scientifique ou de la criminalistique qui est donc effectivement euh, au service de la poursuite, euh, des autorités de poursuite et de la poursuite pénale. Il y a aussi une partie de la criminologie qui peut être considérée comme étant au service de l'État puisque aujourd'hui, euh, bon nombre de recherches en criminologie se font euh, dans le domaine de l'insécurité la, de la, de ou de la lutte contre la criminalité et, et évidemment... Euh, là où l'État est intéressé, il finance des recherches. Et ensuite, évidemment, si on participe à ces recherches-là, on participe à des recherches qui sont plutôt euh, financées par l'État et donc étatiques. Donc, effectivement, euh, on peut considérer selon ce qu'on fait que l'on pourrait être un petit peu sous pression de, 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 des autorités. Voyez, dans, vous voyez, vous avez mentionné tout à l'heure que j'étais euh, euh, membre de l'Observatoire de, de, de la sécurité de la ville de Lausanne. Alors, il, il va soit que dans ce cadre-là, euh, je travaille entre autres avec des, avec des, des, des élus euh, lausannois euh, qui euh, ont des idées politiques et qui euh, cherchent à euh, en savoir un petit peu plus dans le domaine de la sécurité. Alors évidemment, euh, on, on va... Pro, on va peut-être financer plutôt une étude qu'une autre en fonction de euh, ce qu'on aimerait savoir, et ce qu'on aimerait savoir dépendra peut-être euh, de son idéologie politique. Il n'en reste pas moins que je me, me sentirais tout à fait libre de ne pas participer à une recherche, si cette recherche euh, euh, pourrait euh, me paraître euh, trop trop dirigée. Hein. Donc je, je, alors je me sens totalement
1: libre. Oui, excellent. Ça me, ça me rassure passablement. Euh, après ces, ces, ces petites euh, mises en place, euh, on, va, on va rentrer dans des, des questions un peu plus, euh, notamment celles que vous relevez dans votre livre. Vous dites que le crime en tant que tel n'existe pas. Qu'entendez-vous par là exactement
2: euh, J'entends par là que euh, le crime est en fait une définition sociale. Hein. Euh, c est, c est, le crime est défini par l'homme lorsqu'il rédige, par exemple, le code pénal. Hein. On fait une liste de comportements que l'on ne désire pas avoir dans notre société. Et cette liste de comportements, elle change à travers le temps et à travers l'espace. Hein. Les, les comportements incriminés n'ont pas été les mêmes il y a 300 ans que ceux qu'ils que, que qu sont aujourd'hui. Euh, les choses évoluent. Hein. L'homosexualité était malheureuse méchamment réprimée il y a quelques centaines d'années. Aujourd'hui, elle est tout à fait acceptée, euh, idem pour l'avortement, euh, pour l'objection de conscience, etc. Et il y a des actes qui aujourd'hui sont réprimés qui ne l'ont pas toujours été. Il y a des actes qui aujourd'hui sont réprimés qui ne le seront peut-être plus dans quelques dizaines ou centaines d'années. Et il y a aussi des actes qui sont réprimés ici, mais pas ailleurs. Hein. Quand je dis ici, ça peut être n'importe où. Peu importe où on se trouve, hein, euh, il y a des différences à travers, euh, travers l'espace. Hein, la loi pénale allemande n'est pas égale à la loi pénale française, à la loi pénale canadienne ou à la loi pénale suisse. Et donc, euh, finalement, ça montre bien que... Euh, toutes ces définitions de la criminalité sont des définitions qui sont socialement produites et qui ne sont pas euh, euh, universelles ou, ou objectives. Et donc, la criminalité n'existe pas en tant que telle puisqu'elle est construite par l'être humain.
0: Ok, j'aimerais bien qu'on aborde un peu la question des métriques. Tout comme les concepts de distance et de poids ne sont pas mesurables tant qu'on qu ne, qu ne les opérationnalise pas au moyen d'unités de mesure comme le mètre et le kilomètre, par exemple, vous dites que la criminalité n'est pas en soi une notion mesurable non plus. Euh, alors je me demandais, les, les criminologues ont-ils pu définir des indicateurs Est-ce que ces indicateurs sont fiables Est-ce que certaines choses ne sont carrément pas mesurables
2: Alors dans le domaine de la criminalité, on n'a pas, comme dans, le, 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 dans la distance ou dans le poids, une, un, un indicateur euh, qui a été prédéfini et grâce auquel on va pouvoir mesurer les choses de manière simple. Hein, on est obligé d'essayer de faire avec un certain nombre de données que nous fournissent eh bien, souvent des statistiques. Hein, donc on va travailler principalement avec trois types de statistiques qui sont les statistiques pénitentiaires, c'est-à-dire les prisonniers, les statistiques de condamnation et les statistiques policières. Et puis, en fait, on se rend compte lorsqu'on travaille avec ces, avec ces statistiques que, qui sont des indicateurs de la criminalité, finalement, qu'ils ne sont pas forcément excellents. En tout cas, je pense aux deux premiers, hein, statistiques pénitentiaires et statistiques de condamnation. En fait, ils sont totalement… On, on les utilise souvent hein, pour dire que la criminalité augmente ou bien qu'elle diminue ou bien qu'elle est stable. Et finalement, si on y réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que ces, ces statistiques, elles ne mesurent absolument pas la criminalité, elles mesurent le nombre de criminels. C'est un petit peu comme si je mesurais dans un verger le nombre de pommiers pour savoir combien il y avait de pommes. C'est juste impossible, c'est impropre à mesurer, le nombre de pommiers est impropre à mesurer le nombre de pommes. Eh bien, euh, les, les statistiques de condamnés ou bien les statistiques de, de, de prisonniers sont impropres à mesurer la criminalité puisqu'un condamné peut avoir commis plusieurs infractions ou un prisonnier peut avoir commis plusieurs infractions. Ensuite, on a les statistiques de police alors qu'elles comptent effectivement des cas des, des, des crimes, euh, néanmoins ces statistiques de police, elles dépendent un tout petit peu de ce que euh, fera la police hein. donc si on est face à une police proactive c'est-à-dire qui va aller chercher la criminalité euh, sur le terrain et eh bien il suffit que le, directeur de la, enfin, que le chef de la police le commandant de la police euh, dise à ses hommes aujourd'hui on va, on, va, euh, on va essayer de, de trouver un maximum de, de fumeurs de joint pour que la statistique des, des consommateurs de stupéfiants augmente ce jour-là puis le lendemain il va peut-être décider de, de s'attaquer aux, aux voitures mal parquées puis la statistique des consommateurs de stupéfiants va tout simplement chuter euh, au profit d'une autre statistique qui sera celle de, de, des parquages illicites qui va, elle, augmenter. Donc, en fait, on voit que cette statistique est un petit peu tributaire du travail euh, de la police. Et donc, les criminologues ont essayé de créer leur propre, euh, leurs propres indicateurs par l'intermédiaire de sondages. Alors on a inventé le sondage qui est dit de délinquance auto autorévélée, okay, dans lequel on demande aux gens euh, de nous dire euh, euh, s'ils ont déjà commis un certain nombre d'infractions. Et on s'est rendu compte, par quand on a utilisé ces, ces, ces sondages, que euh, les... ça marche très bien avec les jeunes, mais ça marche relativement mal avec les adultes qui sont plutôt méfiants. Hein, donc, ils ont un petit peu des craintes euh, d'avouer de, 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 avoir commis une infraction puisqu'ils ne savent pas forcément à qui ils sont en train euh, de l'avouer et puis ils préfèrent ne pas prendre de risques. Et puis on a inventé un deuxième type de sondage euh, qui est le sondage de victimisation euh, dans lequel on va demander aux gens s'ils ont été victimes d'une certaine infraction et on partira de l'idée que pour une victime il doit y avoir un crime commis. Un peu, on, fait, on fait un lien qui n'est pas forcément exact mais qui est quand même relativement, relativement correct. Euh, il n'en reste pas moins que ces sondages-là ne nous permettront de mesurer euh, correctement que les infractions dans lesquelles il y a des victimes et absolument pas les infractions dans lesquelles il n'y a pas de victime, telles que toutes les infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants, à le blanchiment d'argent, tout ça n'a pas de victime directe et on ne peut pas demander à quelqu'un euh, « avez-vous avez été victime de blanchiment d'argent ?» c est, c est, Personne n'est victime directe d'un blanchiment d'argent. Donc on a, on a des limitations pour chacun de nos indicateurs. Donc il est relativement difficile de mesurer la criminalité et donc il sera aussi relativement difficile d'affirmer que la criminalité augmente, diminue, restable, puisque ça dépendra de l'indicateur que l'on aura utilisé pour l'affirmer.
0: D'accord. Mais enfin, quand même, la criminalité augmente. Non, Moi j'en ai une <rire> preuve. Je, je me suis rendu la semaine dernière sur le site de l'Office fédéral de la statistique, comme aurait pu le faire n'importe quel journaliste. C'est une base de données ouverte, avec des données brutes. Je me suis amusé un peu avec le moteur de recherche de la base de données, euh, qui s'appelle criminalité et peine. Résultat, j'ai constaté une augmentation des délits de 50% entre 2009 et 2010. Alors, si je vous dis tout, en fait, c'était une augmentation de 50 euh, sur un type de délit particulier. C'était la soustraction d'objets mis sous la main de l'autorité. Il euh, y a eu 12 cas en 2009 et 18 cas en 2010. Mais effectivement, c'est totalement marginal et, et anecdotique. Euh, mais il y, y, y a quand même un, 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 un danger, je pense, non à avoir accès à ces données brutes sans explication et, et finalement pouvoir, pouvoir, pouvoir dire n'importe quoi. Euh,
2: alors, est-ce qu'il y a un danger à pouvoir accéder à de l'information je dirais, je dirais non. Heureusement qu'on peut accéder à de l'information. Le danger, c'est l'interprétation faite par des gens qui, soit... Euh, désire manipuler une certaine opinion, euh, soit par des gens qui n'ont aucune idée de la, mani de, 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 de la bonne manière d'utiliser des, des, des données chiffrées. Hein. Alors, il va de soi que dans, euh, dans votre exemple, euh, on a passé, si je me souviens bien, de 12 cas à 18 cas, euh, il va de soi qu'une telle augmentation, même si elle est de 50%, ne sera absolument pas statistiquement significative. Mmh. Si on avait passé de, de, de 12 000 à 18 000 cas, là, on serait dans du statistiquement significatif, hein, évidemment. Mais et maintenant, euh, on peut là, là aussi où, la, où, la, où, où il existe une erreur hein, lorsqu'on essaye de, 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 de faire ce genre de comparaison, c'est lorsqu'on travaille sur une année. Hein. Il est clair qu'entre 2009 et 2010, il y a un certain nombre d'infractions qui auront euh, augmenté un petit peu, d'autres auront baissé un tout petit peu, et euh, finalement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur les dix dernières années, voire sur les cent dernières années, ce qu'il s'est passé. Hein. Mmh. Et euh, Lorsqu'on fait ce genre de travail-là, on observe que la criminalité n'augmente pas autant que ce que les gens pourraient l'imaginer. La criminalité, c'est quelque chose d'oscillant. Hein. Ça augmente une année, ça rebaisse l'année suivante, et puis ça oscille un tout petit peu autour d'une sorte de, de ligne qui est relativement stable. Donc, euh, évidemment on peut trouver une augmentation, si vous aviez pris la différence entre 2008 et 2009, vous auriez peut-être vu une diminution. Euh, mais, mais tout ça... Euh, pris sur le long terme est plutôt relativement stable, voire même, euh, pour les crimes les plus graves, à la baisse. Hein. La criminalité n'est pas à la hausse, la, la criminalité est à la baisse. Euh, pour ce qui est des meurtres, par exemple, hein, que l'on peut aller retrouver euh, loin en arrière dans le temps, puisque c'est une des infractions que l'on relevait déjà il y a plusieurs siècles en arrière, et puis... On observe que du temps des bandits de grand chemin, ben, on prenait quand même un petit peu plus de risques que ceux que l'on prend aujourd'hui. Et on observe surtout que euh, la société actuelle est probablement une des sociétés euh, les plus sûres qui a existé dans, dans, dans l'histoire, en euh, tout cas de l'Europe, euh, pour, pour, pour ce qui est de l'endroit où je me trouve.
1: Mais alors, quel est l'intérêt Et pour qui d'agiter sans cesse le spectre de l'augmentation de cette criminalité enfin, On le voit souvent dans, dans les médias ou ce genre de choses, la criminalité augmente. Enfin, si on les écoute, on a l'impression que ça augmente tout le temps. Oui,
2: ouais, c'est une superbe thématique politique qui permet euh, de, de, de faire croire qu'il y a réellement un problème, ou bien d'exacerber de, un problème qui existe. Hein. Chaque, chaque infraction que quelqu'un subit est, une, est probablement une infraction de trop, hein. chaque victimisation est une... chaque personne qui est victime est une victime de trop, euh, il n'en reste pas moins qu'il n'y en a pas tant que ça et puis euh, qu'effectivement de, 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 de mettre ces, ces, ces infractions en avant euh, permet ensuite de, 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 de jouer sur, la, sur la, le sentiment d'insécurité des gens et euh, ça, voilà, l'idée est, c est une, une quand même très électorale ou très électoraliste.
1: Ok.
0: Dans le livre qu'on a cité en, en préambule, votre livre « Sommes-nous tous des criminels euh, », vous posez une équation qui m'interpelle. Vous dites « davantage de policiers égale davantage de criminalité ». Il oui. y a sans doute un peu trop d'inconnu et de dimension dans cette équation pour les néophytes que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous, nous aider à la résoudre
2: oui, je, vous, je vous parlais tout à l'heure de, de la police proactive. Hein. Mm -hmm. La police, elle reste pas dans son bureau en train d'attendre qu'on l'appelle pour, euh, pour euh, ensuite venir sur les lieux d'une infraction qui lui aurait été dénoncée. Hein. La police, elle va rechercher des infractions. Des infractions, il y en a beaucoup plus que celles que la police peut trouver. Hein. Il suffit de traverser à côté du passage piéton et vous commettez une infraction. Et nous commettons tous beaucoup d'infractions chaque jour. Donc plus on mettra de policiers dans la rue, plus on ceux -ci, plus ceux-ci trouveront euh, des infractions. Et d'ailleurs, plus on mettra de policiers dans la rue, plus ils devront trouver des infractions pour justifier leur existence. Hein. Mmh. Donc, euh, ils vont les trouver. Puis, on, on va tout simplement descendre de niveau. Hein. On ne va pas trouver plus de meurtres. Des meurtres, euh, enfin, je dirais, hein, le nombre de meurtres, il est relativement il, il est limité au nombre de cadavres que l'on a, et cela, on les connaît tous. Hein. Ce que l'on va chercher, ce, ce sera tout simplement des, des infractions supplémentaires. Alors, on va effectivement trouver quelques fumeurs de joints de plus, on va, on va, on va trouver quelques euh, personnes de plus qui commettent des infractions euh, à la loi sur la circulation routière, et puis on finira peut-être un jour par sanctionner des gens qui traversent à côté d'un passage clouté.
0: On parle beaucoup de... Ce qui temps. est une
2: infraction, d'ailleurs.
0: Ce, ce qui est, pardon
2: Ce qui est une infraction, d'ailleurs. Donc Il est logique de considérer que l'on pourrait se faire euh, sanctionner pour avoir traversé la route en dehors des endroits où on a le droit de le faire. <rire>
1: On parle beaucoup du euh, profil type du, du criminel. Vous en parlez aussi un petit peu dans votre, dans votre livre. Euh, dans l'immense majorité des cas, c'est un homme jeune de niveau socio-économique défavorisé, âgé entre 15 et 25 ans, qui n'aurait pas encore trouvé ses marques dans la société. Rarement des femmes, même sur la route. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, à critères identiques âge, sexe, milieu social, il n'y a pas de surreprésentation étrangère parmi les criminels. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir développer cela dans les détails, mais il y a matière à réflexion. Un mot peut-être sur la faible criminalité des femmes. Y a-t-il des exceptions, des situations où la courbe s'inverse
2: Alors, à ma connaissance, et pour ce qui est de la Suisse, parce que je ne connais pas les statistiques de, de, de l'ensemble de, des États européens sur le sujet, mais à ma connaissance, il n'y a une seule infraction pour, lesquelles les femmes sont, dans les, dans laquelle, pour laquelle les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes, c'est euh, l'enlèvement d'enfants. Mais l'enlèvement d'enfants en Suisse veut dire l'enlèvement de ses propres enfants lorsque l'autorité parentale a été confiée à l'ex-mari. Hein, enfin, en tout cas, en Suisse, on, est encore, on vit encore dans une société où l'autorité parentale est généralement confiée à la mère. Lorsqu'il y a divorce et lorsque parfois elle est confiée au père, eh bien, euh, la mère le supporte relativement mal et en arrive à, ne, à, à soustraire les enfants à l'autorité euh, parentale de, de son, de son ex-conjoint. Et ça, c'est une infraction qui est plus souvent commise par les femmes que par les hommes. Pour toutes les autres infractions, y compris la circulation routière, euh, et même quand on contrôle par le nombre de kilomètres parcourus, hein, donc la, les femmes conduisent mieux que les hommes sur la route et euh, elles commettent moins de crimes que les hommes de manière très générale et elles, elles en commettent des moins graves lorsqu'elles en commettent. Donc on voit qu'il y a effectivement une, une, une différence euh, importante entre euh, les hommes et les femmes.
0: Ok, on, on, on a pas trop eu le temps d'entrer dans, dans le détail du, du profil type du criminel, mais enfin, on, on sait que ça correspond à certains critères, comme Xavier l'a évoqué, en général plutôt un homme jeune de niveau socio-économique défavorisé, âgé de 15 à 25 ans. Euh, or, les, les politiques sécuritaires ont tendance à, à stigmatiser telle ou telle catégorie de personnes, euh, souvent les étrangers ou les chômeurs. Euh, finalement, tout ça, c'est parfaitement inutile. J'ai bien compris
2: alors, inutile, ça, ça, ça dépend ça de dépend ce que l'on cherche comme utilité. Hein. Euh, ce qui est en tout cas euh, peut-être plus qu'inutile, il aurait peut-être mieux va lui dire que c'est erroné. Hein. C'est erroné parce que euh, ça me semble être un tout petit peu une, une solution de facilité. Hein. La criminalité, c'est les autres, ou elle se trouve chez les autres. C'est-à-dire, les autres, c'est qui C'est les jeunes, c'est les étrangers, c'est les chômeurs. Hein. Donc voilà un petit peu le, le, ce, ce, ce qu'on va retenir du, 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 du profil euh, de, de, du criminel. Mais j'aimerais quand même revenir sur cette idée d'étranger hein, de, 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 dans, dans la criminalité. Euh, on, enfin, je, je prends un, un exemple tout d'abord un petit peu, un petit peu euh, euh, idiot pour essayer d'expliquer ensuite l'étranger. Euh, mmh. Nous savons aujourd'hui euh, très clairement que les adultes de plus de 175 cm commettent beaucoup plus d'infractions que les adultes de moins de 175 cm. Hein, donc c'est très clair à partir de là, on peut se dire bon, ben, on va faire une politique, euh, une politique criminelle qui consisterait à couper les jambes des gens les plus grands. Hein. On pourrait envisager ce genre de choses. Mais si on y réfléchit un tout petit peu plus, on observe que les gens de plus de 175 cm, eh bien, ce sont majoritairement des hommes. Et les gens de moins de 175 cm, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, c'est la différence homme-femme qui, qui est, qui est significative. Ce n'est évidemment pas la taille qui va jouer un rôle dans l'explication dans de la criminalité. Mmh. Et pour les étrangers, c'est exactement la même chose. La variable étranger, comme la variable taille, dans, dans, dans ma relation que j'ai faite avant, la variable étranger, elle est complètement contenue dans les variables sexe, âge, niveau socio-économique et niveau de formation. Et lorsqu'on lorsqu explique la criminalité par ces quatre variables, eh bien la couleur du passeport n'explique plus rien du tout. Et donc, euh, les, les, si on comparait des, des, des populations comparables, c'est-à-dire des, 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 des jeunes... Euh, euh, hommes étrangers euh, à des jeunes hommes suisses, eh bien, on observerait qu'ils ont exactement le même euh, niveau de criminalité. Et pourquoi est-ce que, euh, finalement, on trouve une surreprésentation des étrangers C'est tout simplement parce que parmi la population migrante, il y a beaucoup plus de jeunes hommes, hein, migrantes dans tous les sens, hein, euh, vers, les, vers nos pays ou de nos pays. Hein, les, la, la population migrante, est elle est principalement constituée de jeunes hommes, et c'est justement la catégorie des gens les plus criminogènes et c'est donc ceux-là qui vont commettre des infractions à l'étranger.
0: Ok, donc on est dans une situation typique où c'est un biais statistique en fait, on regarde les chiffres complètement de travers, on leur fait dire ce, ce qu'on a envie de dire avant de, avant de lancer des propositions de, de solutions.
2: Voilà, c'est ça, mais ce n'est pas un biais statistique parce que la statistique, elle montre des choses, le problème c'est une question d'interprétation derrière, mmh. Alors c'est un biais d'interprétation de la statistique. Je crois que la, la statistique, elle nous montre clairement que euh, les hommes plus que les femmes, les jeunes plus que les vieux, les, les pauvres plus que les riches, enfin tout ça est, est, est assez clair. Après, alors tout ça a des explications aussi, hein, Donc il y a des, 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 des explications de, ce, de, de ces phénomènes, mais euh, la couleur du passeport n'explique absolument rien de la criminalité lorsqu'on considère les autres variables d'abord, c'est-à-dire euh, enfin, sexe, euh, âge, et, euh, niveau de formation et euh, niveau socio-économique.
1: En fait, on est typiquement dans un cas où on a pris un indicateur qui n'était pas adéquat
2: Exactement. C'est comme lorsqu'on prend la taille pour mesurer la criminalité. Euh, et on a effectivement euh, les 175 cm qui seraient, euh, euh, qui seraient une sorte de limite au-delà de laquelle il ne faudrait pas monter, euh, sinon
1: on deviendrait criminel. Ok, c'est oh. extrêmement intéressant.
0: Oh, on aime bien déconstruire les mythes dans Podcast Science. Là, je crois que vous venez d'en déconstruire un, un, un tenace.
1: Bah, je suis bien content. <rire> euh, L'approche sociologique du phénomène criminel euh, tel que vous la faites, euh, ne laisse-t-elle pas de nombreux cas de côté N'y a-t-il pas des criminels nés euh, Et qu'en est-il des aspects de la psychiatrie euh, de la criminalité
2: Ok, alors... Évidemment, quand on parle du criminel né, on entre dans, dans des très très vieilles conceptions euh, de la criminalité, hein, qui sont, qui, 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 on remonte à l'origine de la criminologie, puisque c'est un peu de là que c'est parti, on s'est demandé euh, qu'est-ce qui caractérisait... Ces gens qui commettaient des infractions et on a fait euh, des études génétiques, on a fait des études sur euh, le, 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 le faciès des gens, hein, les oreilles décollées, le nez euh, grand, un peu plus, plus ouvert, les lèvres d'une certaine une certaine sorte. On a parlé de la bosse, enfin on parle de la bosse des maths, mais il y a aussi la bosse du crime hein, qu'on qu'on qu qu peut détecter sur une sur une tête, etc. Hein, donc tout ça euh, fait partie de l'histoire de la criminologie et cette histoire elle n'est jamais morte. Hein. On a on, on continue aujourd'hui à envisager qu'il pourrait exister éventuellement une sorte de gène criminel. Certains vont même jusqu'à envisager le gène de la victime, hein, de la victime née. Donc tout ça existe dans, dans la science. Et finalement, euh, depuis le temps qu'on cherche, on n'a encore jamais rien trouvé de, de, vraiment, de vraiment très clair. Euh, on s'est un, un petit peu mis d'accord euh, sur l'idée d'un terrain favorable, ou bien d'un éventuel terrain favorable. Hein. Il y a cette, cette notion de terrain favorable qui est née, euh, où on nous dit, voilà, certaines personnes ont un terrain favorable au développement de certaines pathologies, euh, pathologies qui pourraient éventuellement être euh, criminelles. Et à partir de ce moment-là, on pourrait partir de l'idée qu'il pourrait y avoir des pathologies, mais en bout de course, ce terrain favorable, il ne va pas s'exprimer chez chacun. Il, il y a des gens qui, vont, qui, 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 qui auront le terrain favorable, mais qui ne deviendront pas ni malades ni criminels. Et il y en a d'autres qui ont le terrain favorable et puis qui deviendront éventuellement malades ou criminels. Et euh, ce qui... Ce qui, ce qui expliquera finalement le passage du terrain favorable à, à, au crime lui-même restera une variable à caractère sociologique. Hein, ce sera euh, la sociologie qui permettra d'expliquer pourquoi certains qui avaient le terrain favorable ne l'ont pas développé alors que d'autres qui l'avaient l'ont développé c'est finalement euh, enfin, tout ça me fait un petit peu penser au, au, au vieux débat hein, entre les, les rousseauistes qui, qui, qui partent de l'idée que euh, l'homme est, est naît du verre naître »« bon hein, mm -hmm. », qu'ensuite la société le pervertit, et puis les gens qui pensent plutôt un peu comme des psychiatres, et puis qui nous disent que l'homme naît du verre naître » toujours plutôt mauvais, avec plein de pulsions, et puis qu'ensuite ben, la société sert à canaliser les pulsions. Alors que la société serve à canaliser les pulsions ou bien qu'elle serve à pervertir un individu, ça reste la société qui fait quelque chose, et cette, cette étude-là, c'est une étude à caractère sociologique. Raison pour laquelle la sociologie a une place tellement importante dans le domaine de la criminologie.
1: Ok,
0: okay. alors on va, on va laisser de côté cette question de, de, des prédispositions génétiques au crime et examiner un peu les, les conditions plus environnementales qui, qui permettent le crime. Euh, vous, vous citez une étude hollandaise qui a trouvé que le risque de vol de vélo est deux fois plus élevé lorsque ceux-ci sont stationnés devant un mur couvert de tags plutôt que devant un mur propre. Euh, Qu'est-ce qu que ça nous apprend En fait, le, le crime entraîne le crime
2: oui, on peut le dire comme ça, on pourrait aussi euh, le dire autrement, par exemple en, en affirmant que c'est l'occasion qui fait le larron, hein. euh, on a des, des murs tagués qui vont euh, laisser penser aux passants que finalement les... Les vélos qui sont devant ce mur sont probablement pas très surveillés, donc ils pourraient éventuellement en prendre un. Et il va peut-être en prendre un. Alors que lorsque le même mur est propre, le même vélo qui est stationné devant le mur euh, sera considéré comme euh, intouchable parce que... Garé ou stationné à un endroit euh, qui est probablement sous surveillance parce qu'il est propre. Enfin, c'est un petit peu les. les hein, c est, c est, c est tout ça découle d'une théorie qui est celle des, des broken windows, hein, de, de, des carreaux cassés, mm -hmm. euh, qui euh, observent, enfin, c'est une théorie d'abord, mais qui, qui, qui se vérifie par les observations, euh, que euh, nous avons tous tendance à endommager encore davantage ce qu'il est déjà, alors que si quelque chose est tout propre, ben on ne l'endommagera plus. Hein. Lorsque vous avez euh, eu des invités un soir à la maison, puis que vous avez laissé votre tas de vaisselle euh, sur le, dans l'évier, eh le matin, en vous levant, votre tasse à café, ben, vous allez simplement la poser sur le tas de vaisselle, et puis vous allez euh, détériorer encore un tout petit peu plus votre, votre cuisine, alors que si vous aviez fait la vaisselle le soir après le départ de vos invités, eh bien, votre tasse à café le matin, eh bien, vous la lavez vous la rangez immédiatement. C'est des, des logiques psychologiques qui font que, euh, effectivement, l'occasion euh, ou l'état des choses va... Euh, inciter des gens euh, à commettre ou à ne pas commettre une infraction. Il suffit aussi de vous, de vous poser la question de savoir où vous allez faire uriner votre chien. Est-ce que vous allez le faire uriner contre euh, le mur du, du voisin de gauche qui est tout propre, tout blanc parce qu'il vient de le repeindre ou bien le mur du voisin de droite qui euh, est euh, détérioré et qui a, sur lequel il y a un certain nombre de tags qui, sont, euh, qui, qui ont été dessinés. Et donc, assez logiquement, vous allez faire uriner votre chien là où la chose est déjà détériorée. Et cette logique-là, le criminel, il l'a aussi, on l'a tous. Hein. Et le criminel, là aussi, puis effectivement, enfin, le criminel potentiel, que nous sommes tous d'ailleurs aussi, eh bien, il l'a aussi. Et c'est clair que bon nombre d'infractions, pour bon nombre d'infractions, on peut affirmer que c'est l'occasion qui va créer le larron. Et cela ouvre d'ailleurs une perspective de prévention très intéressante, qu'on appelle la prévention situationnelle, qui. Euh, Tente à travailler sur les occasions euh, de commettre des infractions. Parce que si on diminue les occasions de commettre des infractions, il se pourrait qu'on diminue les larrons.
1: Ok, c'est intéressant ça. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut diminuer un certain nombre de, de crimes juste en faisant des, des, des aménagements. Voilà, mais. On peut... euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi d'éviter euh, que des crimes ne soient connus Par exemple, est-ce que certaines peines peuvent avoir des valeurs d'exemple pour oui. permettre de les éviter On sait par exemple que toutes les études euh, montrent que la peine de mort aux états unis n'a aucun effet dissuasif. Faut-il comprendre qu'aucune peine n'a jamais d'effet dissuasif Avez-vous une théorie là-dessus
2: alors oui, il ben, y, y, y a les théories, là aussi hein, on a une longue histoire de, de la théorie de, de l'effet dissuasif par rapport à la sévérité des peines, hein. tout d'abord on croyait que tout ça euh, était linéaire, hein. plus on était sévère, plus euh, on allait dissuader les gens de commettre des infractions, et ça de manière linéaire, hum. on s'est assez vite rendu compte que ce n'était pas, enfin on a dû attendre le XVIIIe siècle hein, pour s'en rendre compte, mais on s'est rendu compte au XVIIIe siècle que euh, tout ça était probablement faux, et puis que la courbe n'était pas... Probablement pas du tout linéaire, parce que euh, hein, au début de la courbe, les choses sont plutôt plates, dans le sens où, euh, quand vous, quand vous mettez un centime ou dix centimes d'amende, de, 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 euh, ça n'augmentera ça, ça, ça absolument pas euh, l'effet dissuasif, alors que vous avez multiplié par dix votre peine, alors que si vous passez de 100 à 1000 que ce soit des francs suisses, des euros ou des dollars, euh, eh bien, vous allez euh, probablement avoir un, un effet dissuasif un peu plus important. Puis ensuite, tout en haut de l'échelle, lorsque vous mettez euh, 10 millions ou 100 millions d'amende à quelqu'un, eh là encore, il n'y aura, aura plus de différence, puisque ce sera la faillite assurée pour, 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 pour chacun. Donc finalement, tout ça n'est pas linéaire. Et puis, les études sur la peine de mort, puisque vous les mentionnez, nous ont montré quelque chose de très intéressant. Parce que non seulement elles nous ont montré que, la prévention générale, c'est-à-dire cette dissuasion par la, par la, par la sévérité de, de, la, de la peine, la sévérité extrême de cette peine de mort, elle, enfin, la peine de mort n'augmentait pas euh, l'effet dissuasif par rapport à une peine privative de liberté relativement longue, mais en plus de ça, on a pu voir que non seulement ça ne, ça ne dissuadait pas les gens, mais ça les encourageait à commettre des infractions. En d'autres termes, les États américains qui ont réintroduit la peine de mort dans les années, à la fin des années 80, euh, dans ces États, on a pu observer, en, en regardant simplement ce qui, enfin, le taux de criminalité dix ans avant et dix ans après hein, la réintroduction de la peine de mort, on a pu observer que les crimes violents sont plus nombreux après la réintroduction de la peine de mort qu'avant qu son existence. Incroyable. Alors que dans états, ouais, assez incroyable. Alors que dans les États voisins, rien n'a bougé. Enfin, dans les États voisins où on n'a pas euh, touché à la peine de mort, rien n'a bougé hein, dans, en termes de criminalité. Donc en fait, la peine de mort a augmenté la criminalité par un effet de brutalisation. Euh, C'est-à-dire l'État montre l'exemple et désinhibe le citoyen. Hein. Si l'État règle ses conflits en tuant des gens, pourquoi pas moi lorsque je me fais cambrioler, par exemple hein. Et euh, dans ce sens, on a observé une augmentation euh, de crimes violents dans les États qui ont réintroduit la peine de mort. Et cette, c est, c est, cette première recherche, qui a été suivie par d'autres recherches toujours sur la peine de mort, qui ont confirmé cette tendance à, à ce qu'on appelle la brutalisation, eh bien cette, c est, c est, ces recherches ouvre aujourd'hui aux criminologues un tout nouveau pan de recherche, puisque maintenant nous savons que si on, va, mmh. si on monte dans l'échelle des peines, mmh. ben à un moment donné, eh bien, la sanction va augmenter la criminalité plutôt que la faire diminuer. Mais on ne sait encore pas aujourd'hui où se situe euh, le point de rupture. Hein. Peut-être que 10 ans de prison fait augmenter, la, la, on pourrait imaginer en tout cas que 10 ans de prison fasse augmenter euh, la criminalité plutôt qu'elle ne la fasse diminuer par rapport à une peine de 50 ans de prison. Hein. On, on ne le sait pas, hein, parce qu'on n'a jamais imaginé que l'effet dissuasif pouvait redescendre avec mm -hmm. la vérité de la peine. On a toujours considéré qu'il allait monter ou, ou, ou se stabiliser à, une, à un certain niveau, mais qu'il redescendrait, ça, on n'y avait jamais pensé. Et les, enfin, on y avait pensé, mais on ne l'avait jamais démontré. Et les, ces recherches sur la peine de mort qui nous, qui nous le démontrent, eh bien, ouvrent aujourd'hui euh, des, des nouvelles des nouvelles d'hypothèses de recherche hein, qui, seraient, qui, qui sont de dire ben, qui sont de se poser la question de savoir jusqu'où nous sommes tous finalement peut-être brutalisés euh, par notre euh, par notre système étatique. Hein. Pourquoi les, les, les parents dans nos sociétés euh, enferment leurs enfants quand ils commettent une quand ils font une bêtise Eh bien, c'est peut-être enferment donc les enfants dans leur chambre hein, quand ils font une bêtise. Eh bien, mmh. c'est peut-être parce que ce, ce qu'on appelle normalement une séquestration. Hein, euh, en tout cas, c'est comme ça que l'appelle le code pénal. Eh bien, cette séquestration est autorisée euh, parce que l'État euh, fait la même. chose. Chose, euh, pour résoudre ses propres conflits avec euh, les criminels
1: Voilà un joli mythe aussi euh, démonté euh, à Effectivement
0: Décidément euh, on, on a parlé de la peine de mort on ne peut pas ne pas penser à Robert Badinter euh, que vous citez justement dans votre ouvrage lorsqu'il nous enjoignait tous à avoir l'honnêteté d'admettre que notre justice est une justice de prison et puis c'est vrai que c'est frappant euh, celui qui détruit un McDo ou qui viole une adolescente brisant sa vie à tout jamais se voit infliger le même type de peine, en tout cas de, de même nature, c'est toujours la prison. Alors qu'il s'agit de crimes de nature très différente, avec des motivations extrêmement différentes et surtout des, des conséquences très différentes. Est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui d'autres réponses que la prison
2: Alors il en existe d'autres, mais elles sont relativement rares. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, aujourd'hui c'est soit une peine à caractère... Pécuniaire, soit une, un travail à fournir, donc on appelle ça du travail d'intérêt général, euh, soit une surveillance particulière d'un individu, soit euh, des arrêts domiciliaires, hein, c'est aussi des, des, des sanctions qui existent, alors pas forcément dans, chacun des pays, dans, dans tous les pays, mais on, on les trouve à, à certains endroits, et il y a la prison. En fait, c'est vrai que euh, la prison, c'est une sorte de, de, de vestige du XVIe siècle euh, que nous utilisons aujourd'hui encore en pensant que grâce à ça, on arrivera à résoudre un problème, euh, alors que la prison est probablement plus un problème en soi qu'elle ne permet de résoudre les problèmes pour lesquels elle a été créée. Et euh, cette, cette prison qu'on utilise aujourd'hui comme quasi-réponse unique ou en tout cas réponse principale à la criminalité, fait du droit pénal un, une, une sorte d'objet euh, qui a un retard énorme sur d'autres sciences. Pensez à la médecine, hein, le temps où la pénicilline était le seul médicament pour, pour soigner tous les maux, mm -hmm. ben ce là il est révolu. Hein. On a euh, développé toute une série de médicaments différents pour des maux différents. Et bien, en droit pénal, on n'en est pas encore là mais pas, et on est loin de là euh, puisqu'on considère qu'enfermé, ça va, ça va tout simplement résoudre le problème. Alors que le problème pour le résoudre, euh, et bien, il devrait être euh, prise en charge de manière très personnalisée et donc la sanction devrait elle-même être hautement personnalisée pour arriver à euh, faire en sorte que l'individu puisse à l'avenir, une fois qu'il aura subi cette sanction peine, euh, personnalisée, euh, puisse, que cet individu puisse vivre en liberté sans commettre d'infraction.
0: Euh, ok, dans, dans un tout autre registre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du poids des traditions religieuses dans la conception de la justice Enfin, ce n'est pas vraiment dans un autre registre, on est toujours un peu dans, dans, dans le même, je pense. Euh, la, la conception de la justice que se fait une société. Euh, si on pense aux trois religions abrahamiques, elles font l'apologie à, à un moment ou à un autre de, de leur récit de, de la loi du talion. Euh, qui dit euh, œil, pour de, œil pour œil, dent pour dent, esclave pour esclave, femme pour femme, etc. Ça, ça, ça doit bien avoir un, un, impact, euh, un impact culturel, sociétal, organisationnel, hein, à un moment donné, ce, c est, c est, le, le poids de, de ces traditions
2: Alors, on, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, la, la criminalité est une construction humaine, euh, la réaction sociale au crime aussi, hein, et... Euh, finalement, la religion fait partie de la culture hein, d'une certaine société. Excusez-moi, c'est mon ordinateur qui parle. C'est <rire> que là. Voilà. Euh, euh, donc la religion fait partie de la culture euh, de la société, euh, enfin des, de, 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 des sociétés dans lesquelles on vit, et il va de soi que euh, cette religion aura un effet sur euh, la conception que l'on va avoir de la criminalité et des sanctions à appliquer. Hein. Euh, il y a des, des, euh, des religions dans lesquelles on des textes religieux qui considèrent que euh, les les, les, les textes divins sont des textes de loi et de loi pénale. Et donc, si la loi pénale devient euh, divine, Évidemment, l'être humain, l'homme, ne pourra pas la modifier. Mmh. Et on, dans, quand, on est, quand on vit dans cette conception-là, euh, il va de soi que l'on va euh, appliquer certaines peines qui pourraient, euh, dans une société qui, qui se dit un peu plus moderne, euh, être considérées comme un peu rétrograde. Mais euh, la, la société judéo-chrétienne euh, n'est pas en reste, puisque euh, nous considérons aujourd'hui... Euh, Enfin, aujourd'hui encore et depuis bien longtemps, que le travail est sacro-saint. Hein. Celui qui sait travailler ou celui qui a un travail, eh bien, il est socialisé. Celui qui n'a pas de travail, eh bien, c'est une, une personne déviante, voire criminelle. Hein. Donc, on, on, enfin, je ne parle pas ici du chômeur criminel, mais c'est dans le, enfin, le du, je ne parle pas ici du chômeur comme étant un criminel. C'est pas du tout ça que j'aimerais dire. Mais par contre, on va forcer les gens à travailler dans un établissement pénitentiaire à titre de sanction parce qu'on considère que le travail est resocialisant ou est, est, est un élément de resocialisation, mmh. alors que c'est une conception très judéo-chrétienne. Alors vous parliez du talion tout à l'heure qui se trouve effectivement dans, dans, dans bon nombre de textes religieux. Il faut jamais oublier que à l'époque où ces textes ont été écrits, euh, la loi du talion était un progrès. Hein. Le, le, le droit pénal a fait un certain nombre de progrès et la loi du talion disait il faut un, enfin, il, il, la vengeance doit se restreindre à un pour un, hein, un œil pour un œil, et non pas les deux yeux pour un seul œil. Hein. Puis, mm -hmm. euh, parce qu'auparavant, on en était encore à une société qui se vengeait jusqu'à dix fois autant que le crime initial. Donc en fait, pour, pour un homme abattu, on se faisait abattre dix hommes dans son clan. Hein, et ça a été réglementé en disant bah ben non on ne pourra pas aller plus haut que un pour un donc ça a été un progrès maintenant ce progrès il a été il, il s'est poursuivi par la suite puis on a considéré que euh, ouais, un œil pour un œil c'est peut-être pas très intelligent euh, Gandhi disait d'ailleurs qu'œil pour œil entraînerait une société aveugle euh, <rire> Il avait probablement raison euh, donc on, on, on voit bien que et donc, et donc on a ce qu'on a fait c'est que Plutôt que d'échanger un œil contre un œil, on a, on a considéré qu'un œil, ben, ça valait quelque chose d'autre. Alors, euh, soit une peine d'argent, soit euh, éventuellement une peine de prison. Alors, on a commencé à faire des relations entre euh, l'infraction et non plus une contre-infraction identique, mais euh, quelque chose d'un de, 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 peu différent qui, qui a été appelé « sanction pénale ». Euh, euh, dans, enfin, qui est appelé sanction pénale euh, dans notre dans notre dans notre système. Donc on voit bien qu'il y a euh, évidemment une, une influence de la part euh, enfin de la religion sur euh, sur ce que l'on considère comme étant des crimes et enfin, l'homosexualité qui était un crime euh, à, un, à une époque où la religion avait une importance plus grande que, la, que, 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 que notre époque euh, a perdu sa, sa sa caractéristique de crime euh, lorsque ben, l'aspect le, le, religieux est devenu moins, moins pressant dans ce domaine. Donc on voit qu'il y a euh, une relation, mais qui est simplement une relation culturelle. Hein, notre, notre définition de la criminalité est liée à la culture dans laquelle nous vivons. Et il y a des cultures très différentes de la nôtre en matière de criminalité et en matière de réaction sociale au crime.
1: Bah, puisque vous le mentionnez justement, et nous on est baigné dans, dans ce monde judéo-chrétien et puis euh, voilà, on a une bonne idée de ce que c'est que, que la justice euh, chez nous, mais est-ce qu'il y a d'autres sociétés, est-ce que vous avez des exemples d'autres sociétés qui ont des systèmes fondamentalement différents d'une autre
2: Alors oui, il existe, euh, il existe plusieurs manières de faire justice dans le monde, il y en a deux principales. Euh, la première, c'est celle que nous connaissons. Hein. C enfin, elle part de l'idée que lorsqu'il y a des intérêts individuels qui se rapprochent un petit peu trop ou qui se superposent, la justice va intervenir à l'aide de son glaive, elle va trancher le litige, elle va mettre euh, les, les positions des uns et des autres sur une balance qu'elle va essayer d'équilibrer et elle va nous imposer cette solution équilibrée. Et euh, c'est ce que j'appelle la, 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 la justice du glaive euh, et souvent cette justice du glaive, elle crée des mécontents, que ce soit celui qui se soit fait sanctionner, parce parce que c'est un peu trop, et, ou, ou celui qui a été victime, parce que la sanction n'est pas assez importante. Hein, donc on voit que ça, que ça, crée, euh, ça crée du mécontentement. Mm -hmm. Il y a une autre manière d'envisager euh, la justice. Elle part de l'idée que euh, l'infraction est finalement euh, quelque chose qui vient déchirer un tissu social. Hein. Le tissu, le tissu social se déchire et que va faire la justice ou quel sera le rôle de la justice Eh bien, ce ne sera pas de prendre le glaive et d'achever de, de, le tissu social, au contraire, ce sera de prendre une aiguille et un fil et d'essayer de recoudre ce tissu social, euh, de le recoudre avec l'aide des personnes concernées, c'est-à-dire de la victime et de l'auteur. Euh, et euh, on observe que lorsqu'on pratique ce genre de justice-là, hein, enfin, par l'intermédiaire de la médiation, des, des cercles de sentence, enfin, il y a différentes manières de la pratiquer à travers le monde, euh, surtout, le, 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 surtout en Amérique du Sud et en Afrique, hein, c'est là qu'on trouve le plus ce genre de conception de la, de la justice, on observe qu'on est dans une situation euh, où les gens sont plutôt gagnants, sont plutôt contents, hein, on est dans une situation win-win, voire win-win-win, parce que euh, non seulement l'auteur et la victime sont contentes et ont l'impression d'avoir participé, à la résolution de leur, de leur conflit, mais la société est gagnante aussi, puisque euh, mmh. les, les gens qui y vivent sont contents. Et on peut, on peut euh, illustrer ça par une, par une parabole, la parabole de l'orange. Hein. Lorsque deux personnes se battent pour une orange, Hein, que va faire le juge de chez nous, le, avec son glaive hein, Il va tout simplement trancher l'orange en deux, il aura deux moitiés, et il va donner une moitié à chacun des protagonistes. Ouais. Alors, dans une, dans une autre forme de justice, il va, le, le, le juge ou le, le médiateur, admettons, va demander au parti « mais pourquoi vous voulez l'orange ?» Et il va se rendre compte peut-être que l'un des deux veut, veut, le, veut faire un gâteau, il a besoin de la pelure pour avoir du zeste, alors que l'autre, il veut faire un jus, donc il a besoin de la, de la pulpe de l'orange. Et il va donc partager l'orange en la faisant peler, et il va donner la pelure à l'un et le, 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 le fruit, enfin le, le, le centre du fruit à l'autre, et tout le monde sera content. Donc on voit bien que euh, le fait d'essayer de, 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 de recoudre le tissu social avec les protagonistes plutôt que de leur imposer une solution étatique euh, est une autre manière euh, de faire justice et ça marche. Et ça marche très bien là où c'est appliqué.
1: Intéressant, très intéressant. Euh, pour, pour terminer, euh, j'aime bien la dernière question euh, de votre livre. Euh, Sommes-nous finalement tous des criminels
2: oui, et vous aimeriez que je vous réponde.
1: Ah, bah oui, bien sûr.
2: Alors, si l'on si définit la criminalité comme étant euh, la commission d'une infraction, eh bien la réponse est clairement oui, puisque nous commettons tous, tous les jours, des infractions puisque nous prenons une voiture, nous roulons un petit peu trop vite, nous traversons la route à, à côté des passages cloutés, euh, nous ne laissons pas traverser quelqu'un qui veut traverser la route sur un, sur un de ces passages lorsqu'on est dans une voiture, etc. etc. Hein, donc mm -hmm. on, on enfreint régulièrement, tous les jours, des règles sociales qui sont sanctionnées normalement d'une euh, sanction pénale. Alors, on ne se fait pas attraper pour toutes les infractions que l'on fait, heureusement, hein, parce que sinon, ça fait longtemps que le droit pénal n'existerait plus si on était pour chacune des infractions que chacun faisait. Mais euh, euh, il, à ce moment enfin, lorsqu'on définit la, la, la criminalité comme étant le simple fait d'enfreindre de, de, la loi pénale, eh bien, il faut admettre que nous sommes tous des criminels. Et si on, a, si on devait, au contraire, envisager la criminalité comme étant quelque chose de très particulier, hein, c'est celui qui tue un autre, ou c'est celui qui, euh, qui, qui, je sais pas moi, qui, 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 qui viole quelqu'un, enfin, si on ne pense qu'à cette criminalité-là, alors on devrait à ce moment-là avoir en, en contrepartie euh, l'honnêteté d'admettre que cette criminalité, elle n'est pas très importante en termes de nombre. Alors évidemment, elle est, elle est destructrice pour celui à qui arrive une telle infraction. Et comme mmh. je le disais avant, hein, chaque, victimisation est une, chaque victime est une victime de trop. Il n'en reste pas moins qu'il euh, faudrait à ce moment-là arrêter de dire ouais, « les jeunes font du bruit, les jeunes euh, roulent trop vite, les jeunes… » Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est soit on dit euh, « certains roulent trop vite et j'en fais partie », et puis, on est tous des criminels, soit on ne considère pas que rouler trop vite fasse partie de, cette de, de la définition de la criminalité. Et à ce moment-là, on est aussi obligé d'admettre que finalement, ben, ces jeunes, ils ne sont pas si mauvais que ça. Hein. Ces jeunes auxquels on attribue tous les, tous les mots de la société et que finalement, des crimes, il n'y en a pas tant que ça. Dans notre société. Donc, tout est une question de définition. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où nous n'appliquons nous pas la même définition du crime à nous-mêmes qu'aux autres. Quelqu'un <rire> ouais. d'autre fait quelque chose lorsque quelqu'un d'autre roule trop vite, alors c'est un criminel. Mais quand moi je le fais, ah, mais c'est parce que j'étais pressé. Puis c'est très rare. Puis, puis j'ai pas roulé tellement trop vite que ça. Voilà un petit peu la, la, le, le fonctionnement de chacun de nous. Et euh, c'est bien là qu'est tout, tout le problème de la, de, 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 de la perception de la criminalité. On l'aperçoit toujours chez les autres et on ne perçoit jamais la sienne.
0: Ce sera le mot de la fin pour, pour cette interview. Un, un immense merci. Une dernière question peut-être. Comment est-ce qu'on peut faire si on souhaite en savoir un peu plus sur la criminologie
2: alors, il y a euh, des sites Internet qui sont euh, très, très instructifs. Hein. Il, y a, il, y a, il y a pas mal de. de, 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 de euh, comment, de. de du portail internet sur, euh, sur le crime. Euh, il y a bon nombre de livres introductifs euh, sur la criminologie. Euh, donc, on trouve beaucoup de choses sur le crime. Moi, je dirais plutôt qu'il faut en éviter certaines. Il <rire> faut absolument éviter, si on veut savoir quelque chose d'objectif de, de, hein, sur la criminalité, il faut éviter le roman policier, <rire> il faut éviter les médias, il faut éviter. Enfin, sauf le vôtre, évidemment, mais sinon. Éviter... C'est gentil. <rire> C'est euh, une plaisanterie, évidemment. Euh, et puis, il faut essayer d'éviter tous les livres qui ne présentent qu'un cas, hein, qui est généralement une anecdote. Hein, par, à l'intérieur de l'ensemble euh, de la déviance, un cas n'est toujours qu'une anecdote. Euh, le pire, c'est les gens qui, qui font de leur personne... Une, une sorte de, de cas central, hein, euh, moi, euh, grand moi euh, monsieur machin, grand profiler, euh, je peux vous dire que de la criminalité, il y en a tout plein, et eh bien tout ça, ce n'est absolument pas scientifique. Hein, donc c'est ce qu'il faut absolument éviter, si on veut en savoir un tout petit peu plus sur la, sur la criminalité, sur la criminologie.
0: Merci du conseil je pense va le suivre Et merci beaucoup pour, pour, pour cette, in cette in interview pardon euh, c'était vraiment, vraiment très très intéressant vous restez avec nous André Kuhn on a encore quelques bricoles à dire avant, euh, avant la quote de, de la semaine que vous allez peut-être euh, commenter
2: on verra ça ben, merci à vous pour euh, cette interview c'était très intéressant aussi de mon côté
0: formidable donc moi je voulais faire un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière où j'ai de nouveau dit des bêtises mais à coup le pas j'ai encore tout mélangé euh, la vitesse de collision de deux voitures lancées à 60 km h n'est bien sûr pas de 120 km h merci à Green Dizer et puis à toi Xavier qui a réagi encore plus vite que lui euh, l'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse euh, on, on a la formule exacte dans le commentaire de Green Dizer sur euh, sur les dernières notes de... Euh, D'émissions, je vous invite à y aller. J'ai encore pas très bien compris à quelle vitesse les voitures se, se foncent dedans, mais en tout cas, j'ai retenu que c'est pas à 120 km/h. Euh, <rire> sinon, quelques, quelques petites euh, rapides annonces. Euh, le podcast va être en pause pendant 15 jours. Podcast Science part en vacances. Donc, on se retrouve la première semaine d'août euh, avec euh, l'IA, si, si tout va bien. L'IA qu'on avait, qu avait rencontré, euh, c'était dans l'épisode numéro 25, ça fait erreur. Euh, qui devrait nous parler d'un des sujets qui a été priorisé par les auditeurs lors de la visite au CERN, c'est la musique, la science de la musique. En, Je me réjouis. On... Ouais. <rire> euh, et puis, euh, j'annonce déjà que Rebelote en septembre, euh, il y aura de nouveau une, une à deux semaines d'interruption, vraisemblablement à la semaine du 5 et la semaine du 12. Tout ça pour revenir en force à la saison 2. Euh, Je. Dans, dans les petites annonces encore euh, vous dire qu'on a une tagline donc les... c'est toi Xavier hein, qui, avait, qui avait lancé l'idée tu nous avais suggéré mmh. qu'il fallait qu'on ait une tagline quand on introduit, quand on commence l'émission à la place de juste dire bonjour, euh, bonjour Mathieu bonjour Alan, qu'on ait une tagline qui annonce qui on est, est-ce qu'on fait ce qu'on va dire, donc voilà cette tagline a été, a été choisie, on en parlera au retour de Mathieu euh, donc euh, dans, dans 15 jours enfin dans 3 semaines euh, le suspense puis, est intenable. Ah bah ouais, 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 ouais il, faut, il faut un petit peu de suspense, il faut <rire> donner envie aux gens de revenir. Et puis enfin, pour ceux qui s'inquiétaient euh, de l'absence d'Antoine, qui était censé euh, animer l'émission précédente, finalement on avait dû le remplacer au pied levé, on ne savait pas où il était passé. En fait, il s'est fait embarquer dans un road trip surprise en Espagne. Euh,
1: voilà. <rire> bon. Sacré Antoine.
0: Exactement, ces jeunes. Hein. Bon, ouais, enfin maintenant, on ne peut plus rien dire sur les jeunes <rire> à cause d'André Kuhn, c'est terrible. <rire> Donc voilà, Antoine était en Espagne, il n'est pas mort, tout va bien. Euh, Xavier, toi, tu avais une suggestion à faire, un petit appel à contribution
1: Oui, parce que ben, d'habitude, les, les dossiers sont toujours écrits euh, tu fais d'ailleurs un travail assez exceptionnel à ce niveau-là donc c'est vrai que c'est facile à lire, il y a des gens euh, qui consultent les, les dossiers euh, uniquement par écrit euh, sur le site de Podcast Science et puis c'est vrai que du coup, dans le cas d'interview comme ça, eh ben, comme on ne sait pas ce que notre invité va répondre euh, eh ben, on ne peut pas l'écrire à l'avance donc l'idée, ce serait de retranscrire tout ça par écrit alors c'est un boulot assez, euh, assez, assez long, c'est pas très difficile mais c'est assez long, c'est pas, euh, voilà, pas très passionnant. Et donc euh, je me demandais si euh, des gens dans, parmi les auditeurs, ou les poditeurs devrais-je dire, euh, seraient intéressés à, à retranscrire euh, l'émission. Alors on peut tout à fait imaginer de, de couper ça, de répartir ça en, en question. Et puis euh, si, euh, voilà, si on a plusieurs personnes qui, euh, qui font un petit bout, euh, et ben on aura la possibilité d'avoir une retranscription euh, complète de, de l'interview. Alors, ouais. euh, si vous êtes intéressé, euh, manifestez-vous euh, sur le site, sur Twitter, sur euh, Facebook ou n'importe quoi.
0: Ouais, bah ce serait génial, effectivement. C'est vrai que j'ai appris qu'il y a des gens qui lisent le français en écoutant le podcast et en lisant la, la, la retranscription, en l'ayant sous les yeux. Euh, donc, ça, ça, ça les aide. Donc, des gens non francophones. C'est vrai que dans le cadre des, des interviews, c'est un peu embêtant. Euh, bah, ce serait top, effectivement, si, euh, si, si ton appel permet de de trouver des volontaires, des contributeurs pour ça. Ben, si jamais vous connaissez les adresses de contact, donc vous avez le formulaire de contact sur le site podcastscience.fm. Euh, vous pouvez nous contacter par email, c'est podcastscience@gmail.com, par Twitter, donc c'est twitter.com/podcastscience, par Facebook, bientôt par Google+. On espère. <rire> il n'y a, a pas encore de, de, de page, euh, non, il a pas l'équivalent des, des, des fanpages, mais ça, ça doit venir. Certainement. Voilà, et puis bah, on, arrive, on arrive tout à fait au bout de l'émission, euh, le moment phare que tout le monde attend, que presque tous les podcasts nous envient, c'est la fameuse <rire> quote de Mathieu, euh, alors ça va être une quote de Mathieu sans Mathieu. Euh, c'est une quote qu'il a entendue dans La Tête au Carré, c'est André Braïc qui la citait, mais euh, on n'a on, on pas pu remonter jusqu'à son auteur.
1: Xavier, je te laisse peut-être l'honneur de, de la lire. C'est gentil ça, je suis très touché. Alors, ça va comme ça. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
0: Ah ouais, ça c'est une toute belle quote. Magnifique. Une, une qui nous inspire, à laquelle on, on a envie de réfléchir. Enfin, moi, ça m'évoque d'emblée euh, deux choses. Euh, on, on avait fait une émission récemment avec euh, les arguments des créationnistes, euh, enfin des les détracteurs de l'évolution en général, euh, qui sont souvent à clamer que... Voilà, tant qu'on n'a pas trouvé le chaînon manquant entre, entre l'homme et les grands singes, on n'aura pas pu prouver la théorie de, de l'évolution. Euh, mmh. Bon, des chaînons, enfin voilà, je ne veux pas me lancer dans toute une, une diatribe sur la question. Des chaînons manquants, il y en aura forcément, forcément toujours. Euh, plus on trouve de, 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 de traces et moins il y a de chaînons manquants, mais c'est vrai que, voilà. L'absence de cette preuve ne constitue effectivement pas encore la preuve de l'absence du chalon manquant, peut-être qu'un jour on va le trouver. Euh, ça c'est une des choses que, que ça m'évoque, et puis l'autre, bah, c'est toujours un petit peu dans ces arguments euh, ouais, religion versus science, je, je pense à, à l'existence de Dieu... Euh, on, on, on ne sait pas, enfin, personne aujourd'hui ne sait prouver son existence, personne ne sait non plus prouver l'absence de cette existence. Je crois qu'on est exactement dans le même cas de figure. Euh, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Qui sait, peut-être qu'un jour on découvrira des dimensions supplémentaires avec, euh, avec quelqu'un qui orchestre tout ça. <rire> restons, restons ouverts. Je ne sais pas, André Kuhn, vous, ça vous évoque, euh, j'imagine que ça vous évoque aussi forcément quelque chose, cette, cette, cette citation
2: oui, effectivement, chaque fois qu'on qu parle de preuves, évidemment, ça me, ça me <rire> fait penser à, à, mon, à mon domaine de compétences. Euh, ça ça m'évoque aussi deux choses. C'est que pour moi, l'absence de preuves, eh ça nécessite une recherche pour essayer, ou de la recherche, hein, de la recherche scientifique, pour essayer de, 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 de connaître quelque chose un peu mieux et peut-être d'avoir une preuve. Et justement, la preuve de l'absence, c'est le résultat, finalement, euh, de, de, de cette recherche lorsque j'aurai réussi à démontrer qu'il y a absence d'un certain, euh, certain phénomène. Et puis, euh, si, je prends, si je le prends au niveau juridique, euh, finalement, euh, l'absence de preuve et la preuve de l'absence aura pour un prévenu euh, exactement la même, le même résultat, puisque euh, lorsque lorsqu'on a pu prouver son absence sur les lieux d'un crime, eh bien, on aura la certitude qu'il n'y était pas et que ce n'était donc pas lui, il sera donc acquitté. Et euh, lorsqu'on a une absence de preuve, eh bien, il sera acquitté au bénéfice du doute.
0: Ouais. Ok, donc là, ouais, effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle, <rire> dans ce cas particulier, <rire> l'absence de preuve ou la preuve de l'absence, finalement, ça, la ça revient au même. Ouais. Ouais. <rire> Excellent bah, Écoutez, André Kuhn, merci encore d'avoir accepté notre, notre invitation. Merci à vous. Xavier, merci à toi d'avoir joué les co-animateurs. Euh, t'as as été parfait, c'était super un immense merci Plaît-moi, ouais. <rire> <rire> ah, Non, c'est tout à fait sincère et puis donc on se retrouve euh, on se retrouve après les vacances de Podcast Science donc, euh, après cette petite absence de 15 jours première semaine d'août euh, je me réjouis beaucoup de, de tous vous retrouver et d'ici là, ben, de bonnes vacances pour ceux qui en ont à bientôt ciao ciao, ciao. au revoir ouais.